0: Ich bin Kaiser Augustus, geboren Gaius Octavius, Großneffe des großen Caesar, Julius Caesar. Und als der Krie Bürgerkrieg ausgebrochen ist, nachdem mein Großneffe verstorben ist, hat sich wer an die Macht gesetzt? Richtig, ich war das. Ich habe mich an die Macht gestellt. Ich war derjenige, der endlich mal aufgeräumt hat. Ich habe mich durchgesetzt. Zum Augustus hat man mich gekürt. Der römische Senat hat mich zum Augustus gekürt. Augustus, der Erhabene. Ich glaube, das passt. Das passt zu mir. Denn mir gelang es, die römische Republik in eine Monarchie zu verwandeln. Ja, ich habe die Kaiserzeit in Rom eingeläutet. Und nicht nur, das, nicht nur eine Monarchie habe ich aufgebaut. Ich habe etwas ganz Phänomenales geschafft. Etwas Phänomenales, was davor viele versucht haben. Aber ich habe einen, ein neues Zeitalter vorangebracht. Das Zeitalter des Friedens. Pax Romana. Pax Romana. Und manche nennen das auch, und das finde ich eigentlich ganz schön, Pax Augusta. Nach meinem Namen. Ich habe schon viel Gutes gemacht. Ja, den Frieden. Den Frieden habe ich hergestellt. Ich war derjenige, der die vielen Menschen endlich ernährt hat. Ich war derjenige, der der Frieden innerhalb von Rom gebracht hat. Ich war derjenige, der in Zeiten des Chaos endlich etwas Ruhe geschafft hat. Ja, na gut, meine Methoden waren nicht immer die besten. Aber wie man so schön sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Alle Kinder haben auch so etwas Herrliches bekommen mit dem sie auch ein kleines Schwertchen basteln können. Die ganzen innerrömischen Bürgerkriege, dem habe ich ein Ende zubereitet. Und ich habe allen gesagt, rest, äh, Restutio Reu Republicae. Repub, äh, Wiederherstellung der Republik, das will ich machen. Aber von wegen Republik, Kaiser muss ich sein, Monarchie. Kaiser muss ich sein, damit ich den Frieden umsetzen kann. Nur jemand mit Macht kann Frieden bringen. Und um den Frieden zu gewähren, müssen die Feinde bezwungen werden. Frieden bringe ich euch. Frieden für Rom, Pax Romana. Noch tausend von Jahren später wird man darüber berichten. Ich fand Rom als eine Stadt in Trümmern vor und verließ sie als eine Stadt mit Marmor. Die Provinzen Gallien und Spanien, ebenso Germanien, ein Gebiet, das der Ozean von Gades bis zur Mündung der Elbe umschließt, habe ich befriedet. Rom ist jetzt schon zu einer Weltmacht geworden und das ganze Römische Reich wird ganz sicher ziemlich bald Weltmacht, die ganze Welt erzwingen. Das Römische Reich wird allen Frieden schenken. Davon bin ich überzeugt. Und dieser Friede ist nur dann möglich, wenn Rom an der Macht ist. Blasphemisch, sage ich euch, ist es, wenn dann von jemandem behauptet wird, der noch nicht mehr Römer ist, ein Jude, ein Neugeborener, dass von diesen Menschen behauptet wird, er soll Frieden bringen. Habt ihr die letzten Jahrzehnte gar nicht aufgepasst? Ich habe schon Frieden gebracht. Wie soll der denn Frieden bringen, nachdem ich doch schon den Frieden gebracht habe? Kommen also die Juden auf die Idee, dass ihr Messias Frieden bringen soll? Das sind tatsächlich die politischen Hintergründe, die vorgeherrscht haben, als Jesus auf die Welt gekommen ist. In diesem ersten Vers von Lukas können wir das auch lesen, dass dort dieser Kaiser Augustus an der Macht war. Kaiser Augustus, geboren ungefähr 44 vor Christus, kam später an die Macht, 31 vor Christus, hat geherrscht bis 14 nach Christus. Sorry, ich habe kurz was durcheinander gebracht. 44 vor Christus ist er ähm, teilweise an die Macht gekommen und hat sich dann später durchgesetzt, 31 vor Christus als alleiniger Herrscher von ganz Rom. Und diesen römischen Frieden, den Kaiser Augustus gebracht hat, der hielt tatsächlich auch 250 Jahre. Und es war spektakulär, dass die Römer nach ungefähr 100 Jahren, wo ganz viel Bürgerkriege innerhalb von Rom geherrscht hat, von, von allen Bereichen und Lagern, dass endlich Friede im Inneren von Rom vorhanden war. Heute ist Weihnachten. Wie sehen da deine Erwartungen aus, wenn du von Frieden hörst? Ist es, dass das Weihnachtsfest mit der Familie ein Stück weit friedlich verläuft? Ist deine Erwartung, dass der Krieg in der Ukraine endlich aufhören soll? Erwartest du, dass Israel und Palästina an einem Tisch sitzen können, ohne Waffen? Dass die vielen innerstaatlichen Konflikte in Afrika und Asien sich in Luft auflösen. Manchmal ist der Friede einfach nicht greifbar. Der Friede scheint so weit weg zu sein. In Zeiten des Kaisers Augustus, hat sich irgendwie ein Stück weit in Friede eingestellt, durchgesetzt, wurde durchgekämpft mit dem Schwert, Blut ist geflossen, Menschenopfer hat es gekostet. Und in genau so eine Zeit wird dieser lang ersehnte Retter geboren, der Frieden bringen soll, obwohl eigentlich schon offiziell seit fast 30 Jahren Frieden im Land herrscht. Ich glaube, ungünstiger hätte die Zeit gar nicht sein können. Ein Jude namens Jesus soll Frieden in der Zeit des Friedens bringen. Aber das macht deutlich, dass das Kind in der Krippe etwas anderes bringt, als den Frieden, den die Menschen kennen. Während die Pax Romana, dieser römische Frieden nur durch militärische Macht durchgesetzt werden konnte, während dieser römische Frieden viele Menschenopfer gekostet hat, während das auch nur durch die Alleinherrschaft eines ich will mal sagen, arroganten Menschen passiert ist, eines Machtbesessenen passiert ist, der für immerhin ein paar Jahrhunderte Frieden erzwingen konnte, so bringt der Friede, den Jesus bringt, der Friede, den uns Jesus schenkt, einen Frieden, der noch mal ganz anders ist. Ein Friede, der nicht durch Macht erzwungen werden kann, sondern eher durch eine Machtaufgabe, will ich mal sagen. Weil Jesus musste seine Macht aufgeben, hat seine Macht aufgegeben. Gott ist Mensch geworden. Und dieser Friede, der ist auch nicht zeitlich begrenzt, den Jesus schenkt. Und gleichzeitig bringt dieser Friede, der göttliche Friede, will ich den mal nennen, bringt nicht tausende von Menschen um. Es wird kein Blut geflossen, außer ein einziges Menschenopfer. Am Kreuz finden wir das, am Ende seines Lebens. Ein Menschen, der seine Macht nutzt, um andere zu dienen, der seine Macht im wahrsten Sinne des Wortes aufgibt. Euch ist heute der Retter geboren. So haben das die Engel gesungen, den göttlichen Frieden, den dieser Retter bringt, den schenkt er, indem er sich aufopfert. Und das hebräische Wort für Frieden ist heute schon gefallen. Shalom. Shalom bedeutet viel mehr als Frieden. Wir übersetzen das irgendwie ganz einfach mit Frieden, aber wer das Hebräische ein Stück weit kennt, der wird wissen, wie viel mehr auch dahinter steckt. Es bedeutet so etwas wie ganz sein, erfüllt sein, vollständig sein. Sogar das Verb, das zu diesem Shalom passt, ich will das mal im Deutschen sagen, im Sinne von Shalomatisieren. Das bedeutet sowas wie, man stellt etwas wieder her, man versucht etwas wieder ganz zu machen. Beispielsweise, wenn wir eine Mauer haben und in dieser Mauer fehlt ein Stein, ein Loch entsteht, ist dort. Dann sagt man, diese Mauer ist nicht im Shalom. Wenn ein Stein zum Beispiel Risse entwickelt, dann ist dieser Stein nicht mehr im Schalom. Dieser Stein ist nicht mehr im Frieden mit sich selbst. Das hört sich komisch an im Deutschen. Dieser Fra Stein ist nicht im Schalom. Und diesen Frieden, den Gott bringt, indem er ganz klein wird, dieser Friede macht uns ganz und vollständig. Konkret bedeutet das, wenn wir Gott nicht haben, sind wir wie eine Mauer mit Löchern, sind wir wie ein Stein mit Rissen. Und dieses Loch, diese Risse können wir nicht selbst einfach zuspachteln. Und viele haben das selbst schon in ihrem Leben erlebt, dass das Leben geprägt wird und man Risse und Löcher entwickelt Und in dieser Zeit kommt das kleine Kind und will dir Frieden schenken, will dich erneuern. Ein Leben, das nicht im Shalom ist, ist ein Stück weit wie ein Schwert, das plötzlich nicht mehr Schwert sein kann. Es hat sein Sinn und Zweck verfehlt. Ein Schwert, das nicht benutzt werden kann, wozu ist es dann da? Und Gott hat uns auch eine starke Sehnsucht nach Liebe und Beziehung geschenkt. Eine Sehnsucht nach gutem Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es immer wieder mal so, dass ich merke, diese Sehnsucht treibt mich voran. Und manchmal merke ich da auch, ich habe da meine Risse und Löcher und kann dem vielleicht nicht so, wie es Gott gewollt hat, irgendwie auch ähm, ausleben. Merke, vielleicht habe ich manchmal meinen Sinn und Zweck verfehlt. Und was ich erleben darf, ist, dass die Beziehung zu meinem Vater im Himmel mein Leben wieder vollständig macht, wieder ganz macht. Darin darf ich Shalom finden. Euch ist heute der Retter geboren. Das bedeutet, dass wir gerettet werden. Dass die Risse unseres Lebens gefüllt und wir erfüllt werden weil Gott Mensch wird und unsere Sehnsucht gemeinsam mit den Rissen unseres Lebens kennt und weil dieser Jesus unsere, unser Leben, all das, was uns ausmacht, aus tiefstem Herzen kennt, deswegen will er uns heil machen, will uns Frieden bringen, der hält. Nicht mit Gewalt, nicht mit Macht, sondern mit Liebe. Am Kreuz erfüllt Gott unser Leben. Das Kreuz ist die Erfüllung der Weihnachtsbotschaft, dass Gott zu dir kommt, dass Gott dir begegnen will. Und das ist der Friede, den das kleine Kind bringen will. In dem kleinen Kind kommt der große Gott selbst auf die Welt. Um nicht der ganzen Welt einen Frieden zu bringen mit militärischer Macht, sondern um dir persönlich Shalom zu bringen. Um dein Leben vollständig zu machen, zu heilen, ganz zu machen und um dein Leben zu erfüllen. Amen.